0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Wir melden uns ein letztes Mal, bevor wir in unser großes Duell na, ja, So groß ist es eigentlich nicht, zumindest nicht für uns. Uns ist natürlich auch allen klar, wie das ausgehen wird. Die Rede ist vom Traum-Podcast. Den gibt es am kommenden Montag um 18 Uhr hier als Live-Premiere auf YouTube. Team TJT, TJT. gegen Team Shack Und in diesem Sinne hereinverziert, ihr hört den Spotfight-Podcast. Wir haben den 18. Juni 2020 und sprechen über aew Dynamite. Letzte Woche gab es uns exklusiv auf Patreon. Diese Woche sind wir aber wieder für euch am Start mit frischen Besprechungen, knackigen Analysen und einem Podcast-Duo, wie es besser kaum sein könnte, an meiner Seite der wunderbare Alexander Petranowski. Ach, Tobi, das finde ich aber wunderbar, dass du mich
1: wunderbar findest. Und wir sind sowieso überlegen dem Team shag Mac. Ich habe da gar keine Sorgen vor diesem Traumpodcast. Ja, also für die beiden Jungs, für den Shaggy und für den Max da, da wird das definitiv zum Albtraum-Podcast werden, wenn sie dagegen uns antreten werden. Wir werden sie auseinandernehmen, fachmännisch, Tobi, und danach werden sie dasselbe tun, was sie auch davor immer getan haben, die letzten Monate. Sie werden heulen.
0: Aber sie haben ja auch in ihrem Podcast, das ist ja eine interessante Notiz, die müssen wir jetzt definitiv noch aus dem Weg räumen. Sie, haben, sie fühlen sich auch selbstsicher und haben deswegen eine Stipulation ausgepackt. Wenn sie dieses Duell verlieren, wird Mac aus Team Shaq Mac zurücktreten und nicht mehr podcasten bei NXT. Und ähm, das ist, also muss man ja trotzdem an der Stelle mal sagen, okay, so viel Selbstvertrauen als so großer Underdog zu haben, ist ballsy. Jetzt müssen wir eigentlich aber auch mit irgendeiner Idee kommen, oder? Ja, eigentlich
1: schon. Also das sind ja ziemlich große Behauptungen und Worte, die der Max da, da spricht und fallen lässt. Ja, keine Ahnung, was könnten wir denn machen? Sollen wir, weiß ich nicht, über was freuen die sich denn? Wenn wir dieses blöde Schotzi-Lied singen oder so, das würde denen doch bestimmt gefallen, oder?
0: Oder, sie sind ja die Underdogs. Wenn sie gewinnen, dann werden wir jeden auch daran erinnern. Lass uns, Lass uns das so machen. Wenn wir verlieren, wird es in jedem Intro und in jeder Anmoderation bei den AEW-Podcasts eine Huldigung geben von Team Shackmac und deren außerordentlichen Fähigkeiten als überragendes Podcast-Team, was unerreicht ist äh, und wo auch Team TJT nicht gegen ankommt. Wow. Ja, ich
1: glaube, das ist das, das ist das, was die wollen, oder? Die wollen ja, wollen ja gewürdigt werden. Die fühlen sich ja immer unterdrückt von dir. Sagen dauernd, Tobi wäre der Unterdrücker. Ja, was wäre denn da schöner, als wenn. Das machst dann aber du, oder? In der Anmoderation sagst ja. du dann jedes Mal, ich muss da nicht sagen, dass die die Tollsten sind, oder? Mm,
0: doch, wir müssen beide. Wir müssen die beide huldigen. Doch, doch. Ah. Wir müssen das beide machen. Wenn, dann müssen wir es jetzt. <lacht> wenn, dann ziehen wir das jetzt ganz durch. Also, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es machen müssen, tja, Aber ich meine, die Alternative ist. Mac in den Ruhestand zu schicken. Ne? Also du hast gesagt in jedem Podcast. In jedem Podcast
1: für den Rest des Jahres. Ja gut, ja gut, ey. das ist ja, das ist ja noch ein halbes Jahr, aber ich glaube ja nicht, dass es so weit kommt. Also von daher, bitte, wenn wir verlieren, dann, dann werden wir Sie huldigen in jedem Podcast. Bitte schön. In jeder AW Review, das reicht. Oder?
0: Okay. Auch bei Pay Per Views, bei All Out, All In, All zwischendurch machen wir sehr gut. Dann, würde ich sagen, haben wir das abgehakt. Nächste Woche, Montag, 18 Uhr, hier auf YouTube, Live-Premiere der Traumpodcast von euch gewählt. Das war das 300er Supporter-Goal auf Patreon. Team TJT gegen Team Shack Mac moderiert vom Edeljobber. Ich bin mal gespannt, wie der das macht und äh, ob da nicht irgendwie er vielleicht sogar das Zünglein an der Waage ist. Von AW. hat er ja bekanntermaßen nicht ganz so viel Ahnung. Ob das zu unserem Nachteil wird, das wird sich zeigen. Wo stehen wir denn, Alex, mit Dynamite? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben zuletzt äh, ja auch über SmackDown tatsächlich gesprochen hier auf dem Kanal und einen kleinen Ausflug gemacht. Welchen, welchen Stellenwert hat Wrestling eigentlich jetzt gerade noch bei dir und wo steht Dynamite gerade für dich? Es sind ja nur noch zwei Wochen, dann ist ja schon Night One von Fighter Fest.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt, wo ich auch mal ins WWE-Universum wieder ein bisschen ausführlicher reingeguckt habe, hat mir natürlich auch Backlash gegönnt mit dem Greatest Match Ever. Ach Gott, was ich dir da für ein Ohr drüber abkauen könnte. Aber <lacht> das lassen wir an dieser Stelle. Wir sind ja hier bei AEW Dynamite. Und ja, also ich weiß nicht. Nach Backlash ist bei mir Ich drücke einfach mal den Reset-Knopf. Ich, ich bin für alles offen. Ich, ich habe bei Backlash viele interessante, in Anführungsstrichen, Sachen gesehen. Mal gucken, was Dynamite da so zu bieten hat.
0: Ich nehme es gerade so ein bisschen so wahr, dass AEW in der Phase der Akklimatisierung ist. Nach Double or Nothing hat man Jetzt zwar alles ordnungsgemäß für Fighterfest auf den Weg gebracht und baut das auch alles solide auf, aber ich habe gerade jetzt auch bei dieser Ausgabe nicht das Gefühl gehabt, boah, hier habe ich jetzt richtig Bock drauf, weil hier passiert jetzt richtig viel und jetzt kommt das ganz große Highlight und habe so ein bisschen das Gefühl, man tritt da gerade auch so auf die Bremse beim Produkt und will das einfach bei einem soliden bis ordentlichen Niveau vor sich hin plätschern lassen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob diese Ausgabe dann auch diese Erwartungshaltung oder meine Herangehensweise irgendwie unterstrichen hat ähm, oder wie es dann letzten Endes ausgegangen ist. Und starten einfach mal rein. Das Publikum war selbstverständlich äh, wieder so gefüllt, wie es auch in den letzten Wochen der Fall war. Alle hatten gute Laune, auch Cold Cabana war da, der machte aber gute Miene zum bösen Spiel und hatte mit schmerzhaftem Lächeln... Ja, in die Kamera gewunken und dann hörten wir die Musik von Kenny Omega und wussten, los geht es mit einem Titelmatch, nämlich dem um die Tag-Team-Titel. Cutie Marshall und Dustin Rhodes. die Natural Nightmares waren am Start. Brandy an ihrer Seite, Shoutout für das schöne Shirt, Brandy. Und sie trafen auf, ja, Kenny Omega und den Hangman. You don't need a hat to be a cowboy. Das sagte die Bauchbinde des Hangman. Fand ich ganz nett, Alex, aber für eine... Für eine Auszeichnung war mir das eigentlich fast zu sehr kalenderspruchmäßig, oder?
1: Jetzt hättest du es ja fast schon gesagt. Ja. Ähm, wie, also, okay, da bin ich jetzt aber beim Überlegen. Wenn du es nicht bringst, muss ich es eigentlich bringen, weil ich habe nichts anderes in der Sendung. Aber vielleicht machen wir ganz was Verrücktes. Vielleicht gibt es diese, diese Woche ja gar kein Ding der Woche. Gar kein Ding know. der Woche? Hm, also muss ich, hab ich dich enttäuschen,
0: mehr. muss ich dich enttäuschen. Nachher muss was kommen. Ich muss nachher okay. was einführen, sorry.
1: Aber ich muss es machen, es tut mir leid, ich fand sie zu schön. Du musst sie richtig lesen, du musst sie mit so einem Cowboy-Akzent lesen, dann ist sie ja. auch lustig. You don't need a hat to be a cowboy ist die
0: Bauchbinde der Woche. Das klingt wieder nach Gunnar, Texas, here we have shotguns. So klingt das gerade so ein bisschen. Aber gut, die Cowboys, äh, ich lasse es durchgehen und ich werde dich auch glorreich mit dem äh, Hall selbstverständlich ausrüsten.
1: Eine Sache muss ich noch sagen im Ernst
0: jetzt zu dem Opening von Dynamite.
1: Das hatten wir ja schon öfter, dass jemand schon im Ring steht und dann der letzte Teilnehmer an einem Match mit reinkommt. Ich fand es hier, oh, ich weiß nicht, ob ich es irgendwie eine Verschwendung fand und ob ich es gut oder schlecht fand, dass Kenny als Letzter zum Ring kam und nicht der Hangman. Mhm. Also ein Teil von mir hat sich gedacht, Leute, das ist verschwendet, nicht den Entrance vom Hangman zu zeigen, weil der Typ ist mit Abstand in dem Team am meisten over von allen Leuten. Auch mehr over als Kenny. Also als reiner TV-Charakter, ich hätte es besser gefunden, wenn Kenny da nicht einen auf Ego-Booker gemacht hätte, sondern wenn er schon im Ring gestanden hätte und wenn wir den Entrance vom Hangman gesehen hätten als Einstieg in die Sendung.
0: Kann ich nachvollziehen. Und auch die Ansetzung, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, die ergab für mich überhaupt keinen Sinn. Äh, und es gibt für mich keinen erkennbaren Grund, warum es äh, dieses Match jetzt gab bei dieser Ausgabe. Nun ja, da haben wir uns jetzt drüber beklagt. Äh, jetzt sind wir nun mal hier und Cutie und Dustin haben den Title Shot. Dustin und Kenny starteten ins Match. Introduction vorher gab es übrigens von Justin Roberts. Und Dustin Rhodes ist über 50. Und die Art und Weise, wie er sich bewegt, ich finde es immer und immer wieder faszinierend. Ähm, recht zu Beginn gab es eine Aktion, bei der Dustin gegen äh, Ken oder auf Kenny zu rannte, der wollte ausweichen und bekam, dabei bekam Dustin aber das Knie von Kenny ab und danach machten auch erstmal der Hangman und Cutie weiter. Ich weiß nicht, inwiefern da vielleicht wirklich was passiert ist. Die Kommentatoren, die erklärten uns übrigens auch immerhin mal kurz die Geschichte rund um Cutie, Marshall und Ellie, weil Ellie, da wurde ja nie irgendwie richtig offiziell was erzählt. Äh, bei Dynamite selbst, außer äh, eben diese paar kleinen Backstage-Segmente und Geschehnisse, die wir da am Ring hatten. Ellie hat sich ja auch nie offiziell von Butcher und Blade verabschiedet, aber sie hat bei einer Dark-Ausgabe eben vor vielen Wochen ein Match von Cutie aus dem Publikum herausgesehen. Das hat Cutie so angespornt und aus einer Freundschaft hat sich dann jetzt mehr entwickelt. Bin aber weiter kein Fan dieser Story, aber immerhin hat man eine. Ich muss aber was ganz anderes klären. Tony Schiavone meinte die ganze Zeit, er bekommt Nachrichten von Britt Baker. Mehrfach in dieser Show. Und die Kamera fing es dann nach acht Minuten ein. Brit Baker hat von ihrem Britmobil, was relativ in der Nähe des Kommentatorenpuls stand, an eine, eine Schnur, eine Art Mini-Seilbahn hin zu Tony äh, Shivani äh, hingelegt. Und an dieser Schnur entlang wurden Briefe von A nach B gezogen. Unter anderem der Hinweis, Tony, deine grüne Krawatte, die ist hässlich. Und das ist für mich ohne Zweifel der Brieffreund der Woche Britt Baker!
1: <lacht> naja, aber ist das nicht vielmehr ein Brieffeind, wenn sie dir solche gemeinen Sachen schreibt?
0: Freunde sind ehrlich zu dir. Und die grüne Gra ja. äh, Krawatte sah scheiße aus. Ja,
1: das, das war also die Freundschaft von Britt Baker und Tony Schiavone, die kann, glaube ich, auf diesem Planeten nichts zerstören.
0: Da gibt's einen maximalen Timeout. Es gab im Matchverlauf hier gar kein Timeout. Da gab's einen hot zum Hangman, der räumte auf und holte einen Nierfall für sein Team. Aber es ging auch noch mal in die andere Richtung. Dustin wurde noch mal eingetaggt, hat wirklich temporeiche Aktion gezeigt. Und ich habe mir noch mal aufgeschrieben, Mad Respect, Power Slams gegen Kenny, gegen den, äh, gegen den Hangman. Cutie zeigte den Cutie-Special nach draußen. Ugly but effective, meinte Excalibur. Canadian Destroyer von Dustin und Diamond Cutter von Cutie. Und dann kam nach über 10 Minuten Ellie heraus. Und Ellie, ja, bei der Brandy eigentlich letzte Woche noch wollte, dass sie auf keinen Fall vom, äh, am, am Ring stehen wird, sondern dass sie verbannt wird, feuerte mit Ellie gemeinsam Cutie an. Wenn jemand vom Ring verbannt wird, Alex, darf er also einfach rauskommen? Was war hier los mit der Storyline? Naja, ver verbannt, verbannt. Also sie wurde ja nicht
1: offiziell von einem Ringrichter verbannt im Sinne von you're out of here. Also wenn die Brandy sich da wünscht, dass sie nicht zum Ring kommt, das, das heißt ja gar nichts. Ne? Na
0: gut. Die Storyline im Match, als Ellie rauskam, bekam Cutie auf die Fresse, V-Trigger, backshot kombi und der Sieg für die Tag-Team-Champions in einem Match, was für mich... Absolut kein Titelmatch hätte sein müssen. Das kannst du für mich als Non-Title-Match bringen. Ansonsten diese 13 Minuten als Opener fand ich ähm, fand ich okay.
1: Ja, also zu keinem Zeitpunkt hatte man da auch nur ansatzweise Angst, dass die Titel wechseln könnten. Von daher stimme ich deinem Statement tatsächlich zu. Titelmatch würdig war das nicht. Nichtsdestotrotz war vor allem die Konstellation zwischen Dustin und Kenny immer sehr, sehr stark. Also jedes Mal, wenn die zwei gemeinsam im Ring waren, da war ich auch wirklich sehr begeistert von dem über 50-jährigen Dustin Rhodes, der halt da echt ein krasses Tempo. Zusammen mit Kenny gerüstelt hat. Auch später im Match, ähm, da gab es gegen Ende hin von Dustin einen sehr, sehr krassen Move von den Seilen vom Toprope runter. Da hat er so ein Whisper in the Wind gemacht, mhm. wie wir ihn von Jeff Hardy quasi kennen. Also, er ist ihn natürlich auf eine andere Art und Weise gesprungen, aber vom Bewegungsablauf und von den Drehungen her, die ge, exakt die gleiche Aktion, also wo er normalerweise dann immer diesen Crossbody nach hinten springt, hat er da jetzt noch ein bisschen mehr rausgehauen. Das war eigentlich so der einzige Moment, wo ich gemerkt habe: Ah, okay. Da wird eine Schippe draufgelegt, weil das hier ein Titelmatch ist. Da werden jetzt mal Aktionen noch größer gemacht als das, was man normalerweise im Repertoire hat. Mein großer Kritikpunkt ist, dass als Ellie zum Ring kam, da war das zwar für uns als Fernsehzuschauer sehr visuell. Wir haben sie die ganze Zeit auf der Rampe stehen sehen. Natürlich, die Hauptkamera bei AEW ist zur Rampe gerichtet. Wir, wir haben sie wahrgenommen. Aber was mir gefehlt hat, dass visualisiert wird irgendein Moment, ein einzelner Moment visualisiert wird, wo Cutie Marshall das zum Verhängnis wird, dass dort auf einmal Ellie auf der Rampe stand. Der klare also
0: Augenkontakt, ja.
1: Der klare Augenkontakt, der kleine Zeig mit dem Finger in ihre Richtung von wegen, hey, Ellie, der nächste Move ist für dich. Hm. Bam, und dann geht der nächste Move schief, weil er abgelenkt war. Das fand ich eine Vergeudung. und Das hat mich sehr überrascht, warum man das nicht gebracht hat.
0: Das mit Ellie und Cutie, wie gesagt, keine Storyline, die bei mir großes Interesse weckt. Ähm man erzählt jetzt weiter ähm, und naja, also ab dem Zeitpunkt, wo sie rauskam, ging quasi nichts mehr. Warum Brandy das aber einfach so hinnimmt, obwohl sie letzte Woche noch außer sich war wegen einer Jacke, das erschließt sich mir auch nicht so wirklich. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn das ganze vier, fünf Minuten schneller gegangen wäre. Vielleicht abschließende Frage zum Opener, bevor wir weitermachen. Haben denn Cutie und Dustin für dich zu viel Offensive bekommen? Nee,
1: würde ich nicht sagen. Also das spielt aber auch ein bisschen mit rein, dass es der Opener ist. Also wäre das an einer anderen Stelle auf der Card gewesen, dann bei der exakt gleichen Matchführung vielleicht, aber dadurch, dass das der Opener war, willst du ein schnelles und ausgeglichenes Match haben.
0: Es gab den Rundown für die Card von heute und ein Videopaket zu Anna J. ihr Weg zum Pro Wrestling, ihr Verständnis von Pro Wrestling. Sie will den Wert auf ihren Charakter legen und den Fans was zurückgeben. Sie will der Star der Show werden und wir sahen dann ihren Entrance und äh, ja, sie hatte eine Gegnerin und zwar Abaddon. Das ist die, die <lacht> komisch ist. Wir haben die schon mal bei Dynamite gesehen, die war auch schon bei Dark. Rote Haare, Facebane, sieht aus wie eine Horrorgestalt, straight out of The Walking Dead. Aber sie will das auch sein und ähm, wir bekamen ein Match der beiden. Und ich habe eigentlich mich hier schon wieder drauf eingestellt, okay, äh, nach dem Ausgang, äh, dass ich jetzt hier anfange, ein bisschen böse zu werden. Das Match selbst ging nämlich nicht lang und Abaddon hat NRJ komplett fertig gemacht. Von Anfang bis Ende. Sie zeigte Ground and Pound gegen NRJ. Die versuchte, sich zur Wert zu setzen. Offensive von ihr blieb aber ohne Effekt. Dann gab es den Step-Up, Hurricane Runner und Alex. Ich habe echt nicht damit gerechnet. Das war für mich ein Überraschungsmoment. Abaddon, die jetzt auch bei AW fest unter Vertrag steht mit NRJ, gewinnt in 75 Sekunden clean in einem Squash-Match.
1: Ja, was ich mir direkt nach dem Match notiert hatte, da sollte dann ja allerdings noch was passieren, aber direkt nach dem Match hatte ich mir notiert, das ist definitiv der falsche Sieger, das ist falsches mhm. Booking. Die Anna Jay hätte da wirklich einen Sieg gebraucht jetzt bei ihrem ersten Match, wo sie wirklich mal in der prominenten Rolle bei Dynamite gefeatured wird, auch mit diesem kleinen Hype-Video, was sie vor dem Match bekommen hat. Und noch dazu, also falsche Siegerin und auch das, das Finish, der Finishing-Move, diese Aktion von Abaddon, ich finde, das passt überhaupt nicht in ihr Move-Arsenal. So eine schnelle Bewegung, dieser Hurricane Runner, den sie gemacht hat, gegen die Gegnerin, die quasi sehr tief ist, also die Gegnerin, die auf einem Knie ähm, auf dem Boden ist, also quasi dabei ist, aufzustehen und dann diesen Snap Hurricane Runner abbekommt und sich dann so quasi mit dem Kopf in die Matte ähm, rein, na, wie sagt man, rein, reinrammt. reinrammt. Das, das passt überhaupt nicht von der Art Aktion zu jemandem wie ihr. Also ich weiß nicht, wo sie sich das abgeguckt hat, aber also ihr -E müsste irgendein, irgendein Power-Move als Finisher gehören. Aber egal, jetzt haben wir schon länger über das Match geredet, als es eigentlich war. <lacht> Tobi, was ist denn danach noch passiert?
0: Ja, was ist danach passiert? Ähm, als Elbe verschwand, gab es die Musik der Dark Order zu hören. Cold Cabana war auch am Ring und verzog das Gesicht und die Dark Order kam heraus. Evil Uno und Stu Grayson machten sich auf den Weg zu Cabana und überreichten ihm einen Umschlag, mutmaßlich den Vertrag für ein Match in der kommenden Woche, wie wir später erfahren sollten. Und Brody Lee starte Löcher in die Luft. Die Dark Order half Energy auf die Beine und sie eskortierten sie Backstage. Also, und das ist jetzt eigentlich der Punkt, den ich interessant finde, weil ich, also ich sehe, hier ist ein ganz klarer Plan dahinter. Du bringst sie davor, over als dieses Sternchen und grinsen und mein Charakter und ich stehe die Show und dann hier ist Reality, Bitch. Sie wird geplättet, merkt, damn, läuft nicht, die Dark Order kommt raus und es gibt direkt zu Beginn zumindest einen, einen Storyline-Ansatz, bei dem ich mir denke, okay, das macht NRJ für mich jetzt gerade interessanter, weil ich mich jetzt gerade noch mehr frage, wie geht's mit ihr weiter, als wenn sie jetzt einfach gegen Abaddon gewonnen hätte. Und insofern würde ich sogar sagen, ähm, ist das Okay, man, es kommt natürlich jetzt auf das Follow-up an, aber da bin ich tatsächlich relativ selbstsicher und behaupte, da wird man sich Gedanken gemacht haben, weil NRJ ähm, hat viele positive Stimmen von AEW-Offiziellen bekommen und ich glaube, man wird sich da was ausgedacht haben. Und dann ist das auf jeden Fall, finde ich, ein interessanterer Weg, um sie hier reinzubringen, anstatt sie wirklich einfach Videopaket, Sieg, Squashmatch, diese Woche, nächste Woche und so weiter. Insofern finde ich das gar nicht verkehrt.
1: Ja, da stimme ich dir zu, also das macht Anna Jay als Charakter definitiv multidimensionaler und interessanter und nach diesem Segment, nach dem Nachspiel sozusagen, habe ich dann auch quasi in meinen Notizen revidiert meinen ursprünglichen Gedanken von wegen, ah, sie hätte ja den Sieg gebraucht, ah nee, okay, wenn man sie verlieren lässt, damit sie dann in eine Story kommt mit der Dark Order, dann ist das definitiv noch mal interessanter Passt sie in die Dark Order? Ja, das ist die Frage. Keine Ahnung. Also sie hat zumindest eine tiefe Stimme. Davon war ich in dem Videopaket äh, sehr, sehr überrascht. Ihre, ihre Stimme ist dunkel und dark. Keine Ahnung, sie, sie klingt ein bisschen, als wäre sie irgendwie eine Kifferin. Ich will ihr nichts unterstellen, aber da, das, das macht irgendwie die Stimme dann so, so ein bisschen brummbeerhaft. Aber ja gut, lassen wir uns überraschen, was da noch kommt von der guten Energy.
0: Kurzer Kommentar vielleicht von dir zu Abaddon, weil ich finde, die hat auf jeden Fall irgendwas an sich, obviously, äh, wo man nicht weggucken kann, aber äh, ich weiß nicht, wie gut sie im Ring ist, kann ich noch nicht ganz sagen. Äh, der Finisher, da bin ich bei dir, ist so ein bisschen, ihr Finisher müsste dreckiger sein, ihr Move-Arsenal müsste mehr so auf Kratzen und Beißen ausgelegt sein, ist fast technisch ein bisschen zu sauber. Ähm, glaubst du trotzdem, sie kann das Women's Roster bereichern bei AEW?
1: Ah, ja, ja, da bin ich skeptisch. Also zumindest hat AEW jetzt seine eigene Version vom Dämon Finn Bella, also so wie sie da zum Ring geht. Aber bei kommt.
0: <lacht> Ja, wirklich.
1: Ja, und ansonsten stimme ich allem zu, was du sagst. Also ich habe halt die große, große Sorge, dass das wieder so ein Women's-Character ist, genau wie Nyla Rose der nicht in das normale Schema reinpasst. Und das kann ja was sehr, sehr Gutes sein. Aber dann gilt halt für den Performer, know your role. Du musst wissen, wer du bist. Bist du ein Monster, dann brauchst du ein entsprechendes Moveset. Bist du irgendwie wie aus dem Horrorfilm Ring, das Mädchen, was da aus dem Brunnen oder aus dem Fernseher rausklettert, als Abaddon, dann musst du dreckig sein. Und da habe ich halt die Sorge, dass sie noch nicht reif genug ist als Performerin, um zu erkennen, auf welche Art und Weise sie worken müsste, um ihr Gimmick mit dem Moveset maximal gut zu kombinieren.
0: Auch die Story im Cold Cabana, finde ich, hat man gut weitergeführt. Schauen wir mal, wie es hier dann weitergehen wird. Wir hatten das nächste Match, MJF gegen Billy Gunn. Es gab vor dem Match nochmal Post von äh, der Baker-Seilbahn. Und ähm, sie hat gemeint, Tony, wie kann es sein, dass Aubrey Edwards noch angestellt ist? Sie ist eine Verschwörungstheoretikerin. Auch die äh, Story greift man nochmal auf. Ähm, ich finde es krass, wie man tatsächlich Britt Baker trotz Verletzungen in den Shows hält und ähm, sie auch wirklich hier unterhaltsame Segmente hat. Wir kommen später nochmal drauf zu sprechen. MJF gegen Billy Gunn. MJF kann Old School, das wissen wir schon länger, mit Billy Gunn, äh, der nur noch Billy heißen darf, konnte er das auch relativ solide umsetzen. es war kein Match, wo es um das Wrestling ging, sondern mehr um Storytelling und die Schikanen außerhalb des Rings. MJF hatte relativ schnell auch genug, wollte gehen. Billy lief ihm gemütlich hinterher, hielt ihn zurück in den Ring. Dort hat MJF gestylt, profiled und schien das Match nur so halb ernst zu nehmen, was verwunderlich für jemanden ist, der noch unbesiegt ist. Wardlow griff im Verlauf des Matches ein. In der Picture-in-Picture-Werbung sahen wir zwischendurch Batista, der in einem Amazon Original mitspielt, als wir zurückkamen, war MJF am Drücker. Es gab dann das Comeback von Billy Gunn, dessen Bein bearbeitet wurde und er zählte, zählte, zählte. MJF versuchte sich dann auch so zu bewegen. Das fand ich gut, habe ich mir auch aufgeschrieben. Er versuchte sich bewusst so zu bewegen, dass Billy Gunn weite Strecken im Ring zurücklegen musste. Das ist simpel, aber effektiv, mag ich. Und ja, was passierte? Calf Crusher von MJF gegen Billy Gunn. Der äh, ja windete sich am Boden, winselte und äh, MJF griff die Seile, Aubrey Edwards sah das, trat dann beherzt gegen Stoprope, sodass MJF loslassen musste. MJF wollte den Fame-Messer zeigen, Wardlow lenkte Aubrey Edwards ab, aber dann gab es ja Billy, der ähm, Wardlow vom Apron gestoßen hatte. Dabei wurde aber noch der Diamond Ring zu MJF geworfen, der schlug zu und Wardlow hat dann Austin Gunn ausgeschaltet. Billy schmiss Wardlow in die Barrikade, es gab den Schlag mit dem Diamond Ring und den Sieg für MJF. Ja,
1: absolut grundsolides Match. Das war mir aber auch schon klar, als wir gesehen haben, wer da in den Ring kommt, MJF und Billy Gunn. Das sind halt einfach Könner. Sehr interessant, dass es für Billy Gunn das erste Singles-Match bei Dynamite gab. Also muss man ja auch mal betrachten, dass man so einen Hochkaräter wie ihn im Roster hat, auch wenn natürlich seine Hauptrolle ist, der Producer zu sein und eine Coach. Trainerrolle einzunehmen, ein Coach, genau. Aber er kann es natürlich auch immer noch im Ring, ohne Frage. Aber es ist halt niemand, der sonst so das große Spotlight kriegt. Ich finde, das war eine gute Wahl von einem Gegner für jemanden wie MJF. Aber, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, also das Match war grundsolide und grundsolide ist alles andere als schlecht, aber das Interessante an dem Match war für mich tatsächlich auch in der Werbung Batista zu sehen und quasi dass sein Film oder was auch immer bei Prime äh, beworben wird, also Batista ist ja halt auch eine coole Sauer, also sein Theme, das, das liebe ich ja, I walk for miles inside this pit of danger, da könnte ich dir, könnte ich dir jede Zeile von diesem Song singen, mega geil.
0: Nach dem Match legte sich MJF am Ring kurz noch mit dem Jungle Boy an und es gab sogar noch einen Brawl, der... Jurassic Express brawlte sich mit MJF und Wardlaw und plötzlich standen da 100 Leute, um die beiden zu trennen. Social Distancing My Ass scheinbar, wo ich mir dachte, Leute, muss es sein? Äh, naja, nun. Äh, ich bin bei dir, das Match war solide. MJF holt sich den Sieg, die einzig richtige Entscheidung. Die Art und Weise, er ist in Heal, gewinnt ab und zu clean, ab und zu eben durch den Diamond Ring. Ich finde, das äh, ist eine gute Mischung. Konsequente Darstellung von MJF. Billy Gunn bisher nur ab und zu mal in ähm, solchen Battle Royals gewesen, aber nicht in Singles-Matches. Und MJF, ja, Future-Top-Star. Den Brawl danach hätte ich jetzt nicht gebraucht. Dein Lieblings-Alex war Backstage. Alex oh, Maves?
1: nein, ich hasse ihn <lacht> mit seinem blöden Gesicht. Aber er schaut aus wie so ein blödes, dummes Reh, was du anfährst mit dem Scheinwerferkegel und das weißen du, äh, Wo sollst hingucken? Kann der verschwinden bitte von meinem TV-Monitor, dieser
0: Mann? Er hat die sex gods interviewt. Es ging um den Beatdown aus der Vorwoche. Und Alex Maves äh, hat gefragt Warum? Er stellt die simpelsten Fragen, der Mann. Und Jericho meinte simple Antwort: Weil du einen dicken Kopf hast. Die Antwort hatte doch gefallen. Das hat mir wirklich gefallen. Er hat auch wirklich einen dicken Kopf. Hast du ihn mal angeschaut, wie überdimensional
1: der ist und mit seinen dummen, überdimensional großen Augen.
0: Dieser Dummkopf. Kopf. Auch, auch Sammy hatte eine gute Zeit wie wir hier. Und ähm, dann hat Jericho gefallen. Willst du wirklich wissen, warum die Blutorange gepresst wurde? Es ist so. Der Typ denkt, er ist so cool, hat so eine coole Attitüde und meint, ihm ist alles egal. Kann er machen, aber wenn er uns zweimal unterbricht, ja, dann kann er versuchen, ein lustiger Typ zu sein. Aber das ist dann nicht lustig, dann muss er mit uns rechnen. Sammy meinte, wir haben das Fruchtfleisch aus ihm gepresst und Jericho schob noch nach. Wir holen uns heute den Tag Team Title Shot von den Best Friends und holen uns dann auch die Tag Team Titel. Kleine Anmerkung dazu: Tony Khan hat unter der Woche Fragen von Fans beantwortet, also auch von denen, die nicht ganz so nette Fragen gestellt haben. Einer meinte, wieso wird die Number One contendership permanent verteidigt? Best Friends, die haben ihren Spot doch, das ergibt keinen Sinn. Und Tony Khan hat geantwortet: Pass auf, die Best Friends wollten unbedingt das Match gegen Jericho und Sammy Guevara, nachdem was die Orange Cassidy angetan haben. Jericho hat das Match hätte das Match nur unter der Bedingung angenommen, dass die Best Friends ihren number One contender spot aufs Spiel setzen. Dem haben sie zugestimmt und dann hat Tony Khan dieses Match sanktioniert und ich finde, hier unterstreicht man einmal mehr, das ist ein Real-Life-Aspekt, Tony Khan ist jemand, der versucht, das Unlogische und Unschlüssige so gut es geht zu vermeiden und er legt sich dann auch mit Leuten auf Twitter an. Das ist äh, vielleicht nicht immer nötig, ähm, aber ich finde eigentlich in dem Fall, erklär mir das einfach im TV, dann bin ich wunschlos glücklich. Ja, da stimme ich dir absolut
1: zu. Tony Khan muss da vorsichtig sein auf Twitter. Da sollte er sich nicht jeden Krieg gönnen. Man, man muss sich überleben, überlegen im Leben, welche Schlachten man eingeht. Ja.
0: Wir sahen dann äh, deinen wirklichen Lieblingsinterviewer, Tony Schiavone. Er war bei Britt Baker zu Gast. Äh, zwei Meter neben dem Kommentatorenpult. Bedankte sich für die vielen tollen Nachrichten. Bei Fighter Fest wird es das Women's-Title-Match zwischen Carol Shida und Penelope Ford geben. Und Britt Baker meinte, bist du jetzt deswegen zu mir gekommen? Du hast dich jetzt mal so richtig in die Scheiße gesetzt. Unsere Freundschaft, Tony, ist auf Timeout. Out. Du kannst no. den, den TNT-Executives jetzt mal erklären, wie du ein Interview mit dem Role Model verloren hast. Reva, get me out of here. Und die Kamera schwenkte in Richtung Lenkrad des kleinen Wagens und dort saß Big Swole. Und die meinte, wohin wollen sie denn, Doktor? Und dann ging es auf eine kleine Spritztour. Britt Baker am Rollstuhl auf der Laderampe. Big Swall mit breitem Grinsen und äh, dem Spaß ihres Lebens. Das war nicht lustig. Es war eine kleine Auflockerung der Show. Und wir sollten ja nachher auch die Conclusion erfahren.
1: Erkläre mir eine Sache, lieber Tobi. Warum
0: war hinter dem
1: Lenkrad eine kleine Kamera montiert?
0: Das ist eine gute Frage. Britt Baker hat dort eine GoPro anbringen lassen, um zu überprüfen, ob Reaver auch ordentlich und sauber die Verkehrsregeln einhält. Nun gut, aber warum ist die Kamera dann nicht auf die Straße gerichtet? Weil sie schauen wollte, ob Riva auch immer
1: geradeaus guckt. Und den Schulterblick macht. Nun gut, das lasse ich mal durchgehen. Ach, ich die fand's Kamera ein bisschen corny. Auto, nee, also die Kamera, die war halt einfach überflüssig. Es wäre, halt, Du hättest genau denselben Effekt gehabt, wenn Kameramann hinterhergerannt wäre. Das wäre, glaube ich, vielleicht sogar noch besser gewesen. So hat's einfach irgendwie ein bisschen zu komedisch inszeniert gewirkt. Aber naja, gut. Fast überproduziert. Oho. Yes. Das mag ich gar nicht, wenn wrestling liegen ihre Sachen überproduzieren. Das ist ganz schlimm.
0: Es wurde etwas ernster. Cody Rhodes das nächste TNT Championship Match. Äh, letzte Woche, das Match gegen Mark Quen war, was Quoten angeht, kein Bringer. AW verlor 5% an Zuschauern. Die eigentliche Rating-Story in der letzten Woche war aber äh, AW landete trotzdem vor NXT. Und NXT kam von einem Takeover. Das hat nicht nur mich, sondern auch viele, viele andere gewundert. Mal gucken, inwiefern die Ratings äh, sich diese Woche verändern werden. Ihr findet sie bei uns auf dem Spotfight-Twitter-Account at spotfight.de. Außerdem findet ihr auch Alex auf Twitter, at ThumbtackJack und mich findet ihr auch, at TobiTexted. Cody hielt eine Promo vor seinem Match und meinte, ich bin eigentlich aktuell bin, Was bin ich eigentlich? Bin ich noch Teil von The Elite? Bin ich eigentlich noch Teil der Nightmare-Family? Mach irgendwie zuletzt nur noch mein Ding? Aber eigentlich wollte ich auch gar nicht reden. An Anderson, du wolltest was sagen. Take the mic. Und, ähm, Anne Anderson meinte, mit Alter kommt Erwachsensein, mit Erwachsensein kommt Weisheit und äh, du musst äh, auf deine inneren Stimmen hören, Cody. Ich weiß, dass du Jake Hager bei Fighter Fest besiegen kannst, aber Timing ist in diesem Business alles. Das Timing mit Jake Hager, na, das ist nicht ganz ideal. Das könnte ein bisschen haarig werden. Aber let's move on, denn auch heute hast du ein Titelmatch. Das musst du auch erstmal bestehen. Und dein Gegner ist heute absolut qualifiziert und wird eine Herausforderung. Und wir sahen, und ich kann gleich eine sehr schöne Geschichte dazu erzählen, den ehemaligen, NWA-TV-Champion, der auch jetzt bei NWA-Power häufig zu sehen war und für viele ein Highlight war. Absolute Ricky Starks. Bei Absolute Andy wäre ich vom Balkon gesprungen vor Freude. Nein, Ricky Starks. Es wurde sogar ein kleines Promo-Video zu ihm gedreht, wo er meinte, ich bin der heißeste Free-Agent, den es gerade gibt und glaub mir, ich bin bereit für diese Chance. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe Ricky Starks hier gesehen und ich habe vorher von ihm noch nichts gesehen hat was an sich, bei dem ich sage, der, der macht den absoluten Unterschied. Der hat diesen It-Factor. Ich weiß nicht, ob es die Looks sind, ich weiß nicht, ob es das Match danach war, aber er hat irgendwas an sich, wo ich sage, dieser Typ strahlt aus, dass der definitiv in einen Wrestling-Ring und in eine TV-Show gehört.
1: Da stimme ich zu. Also diesen It-Factor, den hat Ricky Starks auf jeden Fall. Das ist natürlich immer schwierig zu benennen woran genau das liegt, aber schon während diesem Hype-Video von ihm war mir das eigentlich klar. Ich glaube, es ist bei ihm einfach, dass er das glaubt, was er dort spricht. Also er muss nicht zu sehr in eine Rolle reinschlüpfen und sich irgendwie verstellen, sondern ja, das sind halt immer die besten Gimmicks, wenn jemand einfach sich selbst spielt, aber auf elf aufgedreht. Und so kam mir das bei ihm vor, dass da sehr viel, also nicht nur sehr viel, sondern dass da alles real war. Und also großartigen Job, den man da gemacht hat mit diesem Video. Also das war ja nicht lang, irgendwie eine Minute oder so. Aber nach dieser einen Minute hat er direkt gewirkt wie ein Star in der Bauchbinde. Da wird er dann als achtjähriger Veteran bezeichnet. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, ob man nach acht Jahren schon ein Veteran ist. Aber gut, sie wollten halt jetzt es irgendwie noch ein bisschen overbetonen und irgendein Wort finden, was ihn besonders wirken lässt für mich jetzt auch getan, wenn da stehen würde, er hat acht Jahre Erfahrung. Ich finde, das ist ja auch schon ja. nicht zu verachten. Ähm, oder wenn man einfach hingeschrieben hätte, noch mal in die Bauchbinde, hey, er ist oder war Champion bei Power oder
0: NWA. Finde ich interessant, dass man übrigens einfach die andere Promotion erwähnt. Ist auch oh, nicht ja. selbstverständlich. Jake ja. Hager schaute sich das Match Backstage an. Ähm, was ich letzte Woche kritisiert habe, aber gut, ist dann nun mal so äh, Cody wird den Titel jetzt nicht verlieren bis Fighter Fest, mal mindestens, ich glaube auch nicht, dass er eben bei Fighter Fest verlieren wird. Mit der Ankündigung, Hager gegen Cody hat man eben die Spannung so ein bisschen gekillt. Aber gucken wir auf das Match. Ricky Starks provozierte Cody mit Ohrfeigen. Es gab dann einen Schlagabtausch der beiden. Cody nahm äh, Starks mit einem Dropkick erstmal den Wind aus den Segeln. Starks, äh, Starks schickte Cody in die Seile, äh, aber mit den Rippen voran. Und JR tat dann etwas, das ich so auch noch gar nicht so oft gehört habe. Er bezeichnete die Ringseile als Kabel. Kabel, die im Bruchteil einer Sekunde deine Rippen brechen können. Wer schon mal in einem Ringstand oder auch mal ein Ringseil angefasst hat, das habe ich schon, kann, glaube ich, sagen, ja, da ist was dran. Alex, das Wort Ringseil klingt immer so ungefährlich. Ringkabel, trifft es das besser?
1: Ja, in dem Fall schon. Es sind ja Cable-Ropes. Also es gibt zwei Arten von Ringseilen und im Deutschen, das deutsche Wort, das unterscheidet nicht. Ringseil meint dasselbe, egal ob es wirklich ein Seil ist, so wie ein, keine Ahnung, Seemannsseil mhm. oder halt ein Kabel, ein Cable. Und das macht natürlich einen Unterschied, also wie du mit dem Ring arbeitest, wie du mit Seilen arbeitest. Beides ist nicht schön, beides tut weh, <lacht> aber die Cable-Ropes noch mal ein Stückchen mehr. Und deswegen war das ein cooler Spot mit den Rippen voran, hat mir gefallen, war ein schöner Cut-Off.
0: Two-Count für Ricky Starks nach einem Spinning DDT, der konterte dann auch noch später in Crossroads von Cody. Standing Vertical Suplex von Cody zum Two-Count. Jake Hager wurde wieder eingeblendet, schaute sich das ganz genau an. Cody stieg aufs Toprop zum Moonsault. Starks unterband die Aktion, brachte seinerseits einen Superplex durch. Der sah ein bisschen unorthodox im Ansatz aus, aber am Ende des Tages eine effektive Aktion. Dann ging es in die Schlussphase. Es wurde nochmal schnell Schlagabtausch. Spear von Starks, Two-Count, viele Einroller von beiden und dann Cody Rhodes mit dem Crossroads. Ricky Starks landete auf seinem Kopf, spiked into the mat, Sieg für Cody. Und, ähm... Das Interessante an dieser Story, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, er hat ja in diesem Promo-Video davor, hat er gesagt, I am the hottest free agent. Mittlerweile ist er nicht mehr free agent. Was ist nämlich passiert? Man hat ihm hier bei AW gesagt, hey, wir würden äh, dich gern mal bei uns im Ring testen. Wir würden dir gern ein Tryout-Match anbieten. Im TV, bei TNT, Primetime gegen Cody. Würdest du es denn machen? Und er hat es angenommen. Und die Ausgabe wurde letzte Woche Donnerstag aufgezeichnet. Und während des Matches, Während des Matches hat man gesagt, der Typ ist super, denkt euch eine Storyline aus, bietet ihm einen Vertrag an. Und man hat nach diesem Match entschieden, Tryout absolut bestanden, du kriegst eine Storyline und du kriegst bei uns einen Vertrag. Wenn du auf das Match schaust, Alex, kannst du nachvollziehen, dass sich AEW Ricky Starks hier unter den, unter den Nagel gerissen hat?
1: Definitiv. Also man sieht dem Mann an, dass er weiß, was er da im Ring tut. Ich kann an seinem Handwerk wirklich nichts kritisieren, außer ein, zwei Kleinigkeiten am Ende, wo es diese ein duelle sozusagen gab, diesen Fish-out-of-Water-Spot von einem Roll-Up in den anderen Roll-Up gekontert und hin und her wie eine Schiffsschaukel. Da war er an zwei Stellen ein bisschen lost und wusste nicht so wirklich, wie das Timing ist und, und wo er seine Arme positionieren muss muss, wo er seine Beine positionieren muss. Das wird, glaube ich, niemandem groß aufgefallen sein, der nicht vom Fach
0: ist. Vielleicht war er auch ein bisschen aufgeregt.
1: Vielleicht war er auch ein bisschen aufgeregt. Das ist sein gutes Recht, wenn er da in der Primetime auftritt. Und ja, ist doch eine schöne Story. Also, dass man ihm da direkt, dass man sich quasi während dem Match entscheidet, ja, der Mann ist gut, der hat uns überzeugt. Das spricht doch Bände.
0: Finde ich auch. Sargs hat fest bei AW unterschrieben. Gucken wir mal, wo er in Zukunft äh, im Roster auftauchen wird. Ich habe mir so gedacht, ey, wenn dein Roster immer größer wird, so langsam brauchen die echt fast eine zweite TV schon. Ne? Also, das Roster wird voll und viele sieht man ja gar nicht. Also, äh, gibt ja auch AW Dark immer noch, was ja auch immer länger und größer wird. Da finden mittlerweile fast regelmäßig neun bis zehn Matches statt. Äh, wenn ich mir überlege, wie das Anfang des Jahres war, da haben wir über so drei, vier Matches in unserem kleinen Rückblick äh, gesprochen. Mittlerweile lassen wir das ja ganz bewusst weg. Der Superbad-Death-Squad hat äh, eine Woche nach der Namensgebung direkt wieder einen Teil seines Namens verloren. Hat TNT bei Tony Khan angerufen und gesagt, na, das mit dem Death lassen wir mal bitte. Wir hatten dann jetzt nur noch den Superbad-Squad. Kip Sabian und Jimmy Havoc mit Penelope Ford und mit eigenem Theme. Einem ja. Cool.
1: ja, 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 nee, 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 das fand ich überhaupt gar nicht cool. Das ich, fand Thema, den, ich, ich fand den okay den, du meinst, das, das Theme Der, fandest du okay. Den ähm, Song!
0: <lacht> Mann!
1: <lacht> ich hab's ja letzte Woche gesagt, also, The Super Bad Death Squad, das ist irgendwie eine Silbe zu lang, also alleine aus diesem Grund würde es Sinn machen, das Death rauszustreichen. Gut, da waren natürlich dann andere Gründe auch mit drin, aber es würde sich eigentlich super anbieten, so wie bei Penelope Ford's Entrance Theme, da wird ja auch gesungen she's a super bad girl. Das könnte man jetzt von den Silben genauso betonen. They are a super bad squad. Irgendwas könnte man daraus machen mit den bestehenden Theme Songs und dass man ihnen jetzt ein neues Theme gegeben hat. Ja, ist jemand produktiv? Ja, aber du also du, wenn, wenn alle zwei Beteiligten in einem Tag-Team jeweils ein cooles Theme haben, dann musst du doch, wenn sie zusammen antreten, ihnen kein neues Theme geben, sondern nimmst dann einfach das coolere Theme von einem von beiden. Also das ist generell, ah, ich weiß nicht, das ist mir ich habe es extra mal nicht erwähnt in den letzten Wochen. Da hatten wir nämlich sowas auch bei, bei einer anderen Konstellation, beim Inner Circle, wo es dann wirklich eigene Themes gibt, wenn die Leute quasi in einer Trios-Kombination antreten. Ich sollte das aber eigentlich nur Judas
0: ist. spielen, oder was meinst du?
1: Ja, oder nur der Song von Proud and Powerful zum Beispiel. Also wenn die ja. zusammen mit Helga antreten, finde ich nicht, dass die dann ein Trios-Theme brauchen, sondern, also was ja in dem Fall dann das Inner Circle-Theme ist, was aber natürlich nicht so ein Wiedererkennungswert hat wie Judas. Also da sind mir dann zu viele Themes bei AEW manchmal, weil das okay. Ding ist halt, also worauf ich hinaus will, die sind ja schon gebrandet. Also Jimmy Havoc sein Theme hat einen Wiedererkennungswert mit diesen AFI-mäßigen Drums am Anfang, die ja ganz bewusst ihm maßgeschneidert wurden. Mhm. Genauso das Theme von Kip Sabian, das hat auch einen Wiedererkennungswert. Da erkennt man auch sofort, wer jetzt rauskommt, weil es einfach heraussticht. Und stattdessen als Tag-Team gibt man ihnen jetzt ein Theme, was generischer ist als die jeweiligen Single-Themes. Nee, da bin ich kein Freund von, muss ich dir sagen.
0: Finde ich, ist eine nachvollziehbare Kritik, kann man üben. Die Gegner der beiden waren die Young Bucks und ja, was haben wir gesehen? Matt Jackson zählte noch immer die äh, Rippenverletzung von Stadium Stampede. Mittlerweile auch fast wieder ein Monat her. Das finde ich aber gut, dass man das weiter aufgreift. Das Match war das, was man erwarten konnte. Butcher und Blade standen am Ring, beide komplett in Weiß. Der Butcher sogar mit stylischer Mütze, mit seinem Butcher-Bart, mit Butcher-Brille. Ich finde, es kommt zumindest mal in die Auswahl fürs coolste Outfit des Sommers. Der... Stile Match war, konträr zu dem, was FTR und Butcher Blade letzte Woche gezeigt haben, äh, wesentlich spektakulärer, ohne dass ich das Match damit aus der Vorwoche abwerten möchte. Viele Teamaktionen im Ring, die Counts des Refs wurden ausgereizt. Es gab Dives, Kicks, alles, was FTR eigentlich anprangert. Butcher und Blade lenkten dann den Ref ab. Jimmy Havoc schlug mit einem Frisch-Gewischt-Schild unbeobachtet zu. Als wir zurückkamen aus der Werbung, sahen wir dann FTR am Ring. Die schauten sich das Ganze an und Butcher Blade zogen sich Erstmal ein Stück weit zurück. Da war außerhalb des Rings relativ viel los. FTR schaute sich das Match äh, und die Young Bucks aus nächster Nähe an. Es gab während des Matches, Alex, und das fand ich wirklich gut, die Ergebnisse von AEW Dark als Bauchbinde eingeblendet. Deswegen habe ich da gerade relativ zügig unterbrochen, weil hier kann man es noch mal einbringen, finde ich. Das, finde ich, ist eine super Möglichkeit, um das Ganze on Screen leicht verdaulich so einzubinden, dass jeder, den es interessiert, das Ganze mitkriegt. Weil wer Dark schaut, der schaut auch aufmerksam Dynamite und insofern da hast du hier noch mal die Ergebnisse und ich finde das ist eigentlich mehr braucht es nicht da kann man sich irgendwelche Rückblicke und so sparen und in diesem in diesen kleinen Bauchbinden erfährt man alles was man erfahren muss das ist wohl wahr ja gut Danke, dann hätten wir das jetzt auch mal aus dem Raum gewischt. Und bei Jimmy Havoc wurde auch gewischt, denn das frisch gewischt chillt. Kam nachher nochmal zum Einsatz, aber nicht von ihm, sondern von äh, Penelope Ford. Es gab in der Folge einen Nearfall für den Super Bad Squad. Kip Sabian blutete unbeabsichtigt. Ich weiß auch gar nicht, wo genau das Blut herkam. Es gab viele Nearfalls, dementsprechend auch viele Kickouts. Die Bugs wurden so ein bisschen von dem abgelenkt, was außerhalb des Rings passierte. Es gab einen Diving Footstump von Sabian zum Nearfall. Und auf dessen Brust hat sich echt so ein richtiger Blutfilm abgezeichnet. Ich weiß nicht, ob das aus dem Gesicht, Hals, Nacken, Ohr kam, was auch immer da passiert ist Double Superkick der Bucks, Sabian bekam dann äh, Jimmy Havoc in Tombstone-Position quasi in die Arme gelegt. Die Bucks kickten die Beine von Sabian weg, der fiel zu Boden, Tombstone damit Jimmy Havoc, cooler Spot, wie ich fand. Danach gab es den Finisher der Golden Lovers, diesen Double Knee Strike. Sieg für die Bucks, direkt nach dem Match aber der Brawl im Ring, Butcher, Blade, FTR, Bucks. FTR attackierte nie die Bucks und umgekehrt, aber die Bucks grätschten einmal rein mit Superkicks, es gab den Goodnight Express gegen den Butcher und dann gibt es in Stereo den Mindbreaker, sowohl von den Bucks als auch von FTR. Butcher und Blade, sowie der Superbad Squad waren, also hier quasi die Aufbauobjekte für die Bucks und FTR. Haben sie overgebracht und zwischen diesen beiden Teams gab es dann am Ende auch den Stairdown.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wann FTR ihren Finisher, bei der WWE hieß es ja Shatter Machine, wie heißt das jetzt bei AW? Goodnight Express. Der Goodnight Express, der sah ja bisher nicht so gut aus. Den haben sie jetzt zweimal gemacht, jedes Mal gegen den Butcher und der kriegt da irgendwie seinen Arsch nicht hoch. Und dann sah der Move dementsprechend immer nur so lala. Er fällt aber so
0: vorwärts rein <lacht> einfach. Ich weiß, was du meinst.
1: So vorwärts und seitlich gleichzeitig und wirklich hüpfen tut er auch nicht. Keine Ahnung, <lacht> es sieht so aus, wie wenn Hulk Hogan in den letzten Jahren seiner Karriere für einen Chokeslam so halb nur mitgesprungen ist. <lacht> ähm, aber anyway, daran soll es nicht scheitern. Das eigentliche Match fand ich gut. Also ich muss sagen, The Superbad Squad, die gefallen mir Immer besser eigentlich als Tag-Team. Hier natürlich eine interessante Konstellation gegen die Young Bucks, weil das natürlich ein Styles-Clash ist, also vor allem halt, wenn Jimmy Havoc im Ring ist. Da ist mir dann allerdings schon hier und da aufgefallen, einfach an ja, Bewegungsabläufen von Jimmy, die teilweise sehr hölzern und sehr ungeschmeide sind, so ganz auf dem Niveau von jemandem wie den Youngbugs oder Kip Sabian, wenn es wirklich um die pure Athletik geht, ist er natürlich nicht. Ja. Aber ich finde, er kann zumindest mithalten. Weißt du, was ich meine? Er kann gut genug mithalten, er fügt dass das fällt ein
0: und fällt nicht komplett genau. aus dem Raster. Ja.
1: Genau, und das Match fällt auch wegen ihm dann nicht auseinander oder irgendwas, sondern im Gegenteil, er bringt halt dann so eine andere Komponente rein. Und also ich würde fast sogar so weit gehen zu sagen, The Superbad Squad, die gefallen mir, glaube ich, als Tag Team besser bei AEW als jeweils als Single Individuals. Mhm. Schauen wir mal, was da die Zukunft bringt, weil ich, ich weiß nicht, wie die beiden, Jimmy Havoc und Kip Sabian, wie die positioniert werden, ob sie mehr so eins von den Wegwerfteams sind, weil... Der Fokus ist natürlich jetzt ganz klar auf den Young Bucks und FTR.
0: Die brauchen ja. Aufbaugegner. Ich glaube, deswegen hat man das jetzt auch ins Leben gerufen so ein bisschen.
1: Genau, so schaut das für mich auch aus. Ansonsten, was habe ich zu dem Match zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel auch beim Risky Business von den Young Bucks. Da ist mir mal wieder, aber diesmal besonders auffallen, dieser Spot, der macht halt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn Matt Jackson <lacht> da den Standing Moonsault auf das Schienbein vom Gegner springt. Nur damit es eine coole, synchrone Bewegung ist, während sein Bruder Nick übers Seil mit dem Springboard, mit dem Splash reinkommt, das können sie, finde ich, auch aus dem Move-Arsenal streichen.
0: Das Match und das Ganze drumherum bekam hier Zeit: 15 Minuten das Match selbst, das Aftermath, Entrances und so weiter. Wir sind hier bei roundabout 20, 25 Minuten, die man hier quasi verwendet hat, um am Ende des Tages uns die Geschichte rund um die Bugs und FTR zu erzählen. Und die sind ja auch overgegangen. Ich glaube, das Match zwischen den Bucks und FTR aufzuschieben und heiß zu halten, das wird echt schwer. Also, das wird wirklich, wirklich schwer. Ich fände es falsch, wenn man das jetzt schon zeitnah bringt. Aller, aller frühestens All Out. Aber auch das finde ich eigentlich zu früh, weil das ist so ein absolutes Money-Match, was die Hauptzielgruppe von AEW sowas von kaufen würde. Ja, ich glaube, da hat man eine ganz schöne Herausforderung, wie man das weiter strecken will. Aber ich finde, da hat man erstmal einen ganz guten Weg jetzt gefunden, dass man sagt, die rivalisieren nicht direkt total, sondern ne, es gab ja jetzt noch, sie haben sich ja noch nicht attackiert oder so, sondern sie helfen sich ja sogar ein bisschen gegenseitig. Also ist ein gegenseitiger Respekt da. Tess war an unserer Lieblingsbrücke, wo auch Lance Archer zuletzt einen armen Mann verprügelt hat. Das ist wahrscheinlich die Brücke des Prügels. Und Tess, der lieferte uns einen Rückblick auf die letzte Woche, als er und Brian Cage in ihrem Luxustrailer saßen und das Leben genossen haben. Und Tess hat gesagt: Ich habe gehört, wie John Moxley da abgewettert hat und gesagt hat, er kann mich nicht mehr hören. Und ja, an Moxley haben wir dann einfach ein Exempel statuiert: Mox, wenn du glaubst, der runtergekommene coole Motherfucker zu sein, das Gimmick wurde vor zwei Jahrzehnten vergeben. Und zwar an mich. Und Tess brachte sich selbst auf und Brian Cage meinte: Yo, Tess. Ich weiß, du bist sauer, ich bin sauer und ich kann es gar nicht mehr erwarten. Ich wünschte auch, Fighter Fest wäre schon jetzt. Dann skizzierten die beiden Szenarien, wie sie Moxley besiegen würden. Und ähm, was ist eigentlich am besten, fragt Tess. Und Brian Cage meinte dann, die Frage ist nicht, was ist besser, sondern wer. Good stuff.
1: Ja, an sich eine gute Promo, die aber so das Potenzial gehabt hätte, wenn sie noch sehr viel länger gelaufen wäre, ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Also Taz natürlich großartig am Mikrofon für Brian Cage, dann eine große und schwere Aufgabe mit seinem Sprachrohr mitzuhalten. Das hat ja seinen Grund, dass man ihm Taz an die Seite gestellt hat, eben weil die Promo-Skills von Brian Cage vielleicht noch nicht zwingend reif sind für die Primetime. Ähm, hier und da, finde ich, hat man gemerkt, dass, dass Brian Cage dann irgendwie so mit so leichten Verhasplern, das ist ihm zweimal passiert und so ein bisschen so, keine Ahnung, seine Gedankengänge, die waren jetzt noch nicht wirr, also, war jetzt nicht bei einem Scott Steiner, der dann da anfängt, von Mathematik zu reden und irgendeinen totalen Bullshit redet. Aber ähm, ja, da muss, da muss man vorsichtig sein, Vorsicht sein, dass man Brian Cage in seine Promos so eindämmt, wie man es hier eigentlich, finde ich, ganz gut gemacht hat. Und ja, was gibt es dazu sonst noch zu sagen? Ähm, ich fand es sehr lustig, als er dann so überlegen musste, ja, was ist eigentlich am tollsten und was 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 macht mir eigentlich am meisten Spaß? Ihn auf seinen Kopf zu hauen oder <lacht> ihm den Kopf abzureißen oder Champion zu werden? Also nein, Digga, da sollte die Antwort ganz klar sein, Champion zu werden. So. So, das muss... Das muss dein großes Ziel sein, da gibt es gar kein Wenn und Aber. Und das ist das, was ich meine mit so seine Gedankenkette war dann vielleicht nicht zu 100 ideal. Aber nichtsdestotrotz eine gute Promo, nur sieht man auch, dass Brian Cage da in der Zukunft noch Arbeit braucht. Aber hey, er hat ja mit Taz den besten Lehrmeister an der Hand.
0: Nach der Werbung bekamen wir direkt ein Videopaket von John Moxley in einem abgedunkelten schwarzen Raum, Moxley meinte, der Pfad von Cage noch so kurz, aber schon jetzt glaubt er auf einmal, es mit mir aufnehmen zu können. Ich bin nur wegen einem Grund im Business, Demons. Und zwar ziemlich böse Demons. Dein Pfad hat mein Pfad jetzt gekreuzt. Brian Cage, beat me if you can survive if you are the kind of miserable bitch that can survive in the deep water that I'm going to drag you in. Ebenfalls, good stuff, aber man merkt, Moxley ist halt schon nochmal. Was Promos angeht, auch dieses freie Reden, der Typ einfach durch die Art und Weise, wie er das ausstrahlt, Er könnte jedes Wort mit seiner dreckigen Aussprache, mit seinem Gesichtsausdruck, mit seiner Mimik, der könnte alles so richtig dirty rüberbringen.
1: Ja, also hier hat man nochmal den ganz klaren Qualitätsunterschied gesehen und das meine ich jetzt gar nicht respektlos Brian Cage gegenüber, aber es ist halt einfach so, Moxley, der war halt bei WWE jahrelang, hat das da natürlich auch nochmal perfektioniert, seine Arbeit am Mikrofon. Und du hast eine sehr, sehr wichtige Sache gesagt, nämlich frei sprechen. Das kann natürlich Moxley und das muss ich dann auch einem Brian Cage in seiner Promo zugute halten, dass er sich hier traut, frei zu sprechen. Also das war jetzt nicht Wort für Wort gescriptet, sondern die beiden haben einfach er und Taz energetisch sich quasi hochgeputscht gegenseitig. Ja. Und das ist, finde ich, am Ende des Tages sehr viel kostbarer als Promo-Skill, als wenn man irgendwelche Sachen vom Papier auswendig lernt. Und bei der Promo von Moxley, da fand ich es noch sehr, sehr schön, wie es ausgeleuchtet war. Also ja. es war ja alles ziemlich dunkel und den Gürtel, den World Title, den hatte er auf einer Schulter, aber dann hat er sich immer so ein bisschen zur Seite bewegt und mal hat man den Gürtel gesehen, mal nicht und dann hat er wieder geglitzert und dann war er wieder raus aus dem Bild. Das fand ich, war schon sehr stylisch gemacht.
0: War auch durchdacht, ja. Das war der Aufbau für das World Title Match in dieser Woche. Nächste Woche wird es dann nochmal mehr geben. Äh, finde ich, man, man muss nicht beide immer in den Ring stellen und Brawls und so. Ich finde, dass in dieser Woche auch einfach mal in Ordnung zwei Videopakete. Zu bringen. Absolut. Colt Cabana gegen Joy, Janella und Sonny Kiss, das wird es in der kommenden Woche. Äh geben. Ne, Mr. Brody Lee und Cold Cabana gegen Joy Janella und Sonny Kiss. Ich bin in der Zeile von pardon. Das wird äh, nächste Woche geben und äh, hängt natürlich davon ab, ob Cold Cabana diesen Vertrag unterschreiben wird, den die Dark Order ihm übergeben hat. Und auch diese Joy Janella Sonny Kiss Story, dann sehen wir auch da nächste Woche, wie das ausgegangen ist. Die beiden haben ja zwischendurch bei Dark hier und da mal ein Tag-Team-Match bestritten. Letzte Woche gab es das Videopaket, wo am Ende gesagt wurde, to be continued. Und diese Woche erfahren wir, nächste Woche haben sie ein Match. Sammy Guevara gegen Matt Hardy wird es außerdem noch geben. Eben Wadlow gegen den Luchasaurus-Lumberjack-Match. Das war ein Match, das sollte eigentlich äh, vor der Pandemie stattfinden. Äh, bei, dieser, bei der ersten Dynamite-Ausgabe, die dann gecancelt wurde wegen ähm, der Pandemie. Äh, beziehungsweise die halt ohne Zuschauer stattfinden sollte. Dann haben wir noch die Natural Nightmares. Die treffen auf FTR und... John Moxley wird in Action sein. Tess wird währenddessen am Kommentatorenpult sitzen. Bei Fighter Fest wurde nochmal angekündigt: in zwei Wochen oder in de bei dem zweiwöchigen Event in zwei Wochen werden wir einmal Jack Hagel gegen Cody erleben. TNT Championship Match, Hikaru Shida gegen Penelope Ford. Women's Championship und John Moxley gegen Brian Cage. Das ist der Main Event wahrscheinlich in Night 2. Und wird wahrscheinlich parallel laufen gegen ein Winner-Takes-All-Match bei NXT, um den NXT und den North American Championship äh, Titel, also da sind beide Mittwochs-Shows sehr geladen. Da können wir mal gespannt sein. Vielleicht kurzer Kommentar von dir zu den Ankündigungen für die nächste Woche und für Fighter Fest.
1: Ja, gute Ankündigungen dabei, definitiv Matches, auf die man sich freuen kann. Ich muss nur an einer Stelle den kleinen Korrektur-Nazi spielen, weil dieser Vertrag, den Brody Lee Cold Cabana gegeben hat. Das wurde dann, als sie die Karte runtergerattert haben, von den Kommentatoren erwähnt. Es war ein Vertrag für dieses Match. Ja. Ich dachte nämlich natürlich auch erst, es wäre quasi der Dark-Order-Vertrag. Hier, unterzeichne dort auf der gepunkteten Linie und dann wirst du automatisch zum Mitglied bei uns. Nein, nein, es war quasi nur ein Vertrag, dass Brody Lee sagt, hey, Cold, ich würde gerne mal mit dir zusammen im Ring antreten. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Also, ja. ähm, das hätte ich so jetzt vor ein paar Wochen und Monaten auch nicht unbedingt gedacht, dass dieses ganze Geschehen um die Dark-Order für mich wirklich eines der heißesten und spannendsten Elemente in den Shows wird.
0: Das passiert, wenn man auch Feedback hört. Die Frage, die sich natürlich alle gestellt haben, wo war Britt Baker? Und Tony Schiavone meinte, es hat sich was Neues ergeben. Und wir sahen Riva, wie sie in den Untiefen des Daily's Places herumirrte und wie er iPhone-Suche nach Britt Baker Ausschau hielt. Und da war sie, gleich um die Ecke, im Müllcontainer mit Bananenschale auf dem Kopf. Und Britt war außer sich, meinte ich liege hier seit fünf Stunden. Wo warst du? Und Reaver meinte, eigentlich war es nur eine Stunde. Und Brit, bestimmst du jetzt etwa hier die Zeiten? Du bist gefeuert. Oh, oh he heißt das, ich bin frei? Nein, du bist nicht frei. Du, du bist wieder eingestellt. Du bist wieder eingestellt. Äh, wie komme ich jetzt hier raus? Und wo warst du? Und Reaver meinte, ich war auf der Toilette. Und Brit meinte, this is a full-time job. Und wo ist eigentlich Tony »Na Naja, mit dem hast du einen Freundschaftstimeout. Äh, der sollte trotzdem hier sein. Und was soll das eigentlich mit dem Kamerateam und, und dem Licht? Was fällt dir ein, Riva, was ma Und Reaver meinte, naja, ich wollte, dass man sieht, wie du gerettet wirst. Gerettet? Reaver, willst du dich in diesem glorreichen Moment etwa auch noch suhlen? Und ach ja, Big Swole, gut, wenn die Kamera hier ist, wenn du das siehst, du wirst das alles zurückbekommen. Ich krieg dich, du wirst dich dein Leben lang an den Tag erinnern, an dem dich Britt Baker in die Finger gekriegt hat. Und Reva, jetzt hol mich hier raus. Ich bin seit sechs Stunden hier drin. Was machst du in deinem Handy? Ich habe gelacht und gelacht und gelacht. Ich fand dieses Segment tatsächlich hilarious. Das war für mich gute Unterhaltung. Hat meinen Unterhaltungsnerv getroffen. Ja,
1: ich hoffe, dass die arme Brit Baker aus diesem Dumpster noch mal irgendwie rausgekommen. Ist. Das ist. halt durchaus gefährlich, wie wir gelernt haben bei Backlash, wenn du in so einem Dumpster landest, dann kommt am Ende eventuell das böse Monster mit seinen Tentakeln. Hoffentlich hat das Brit Baker nicht erwischt.
0: Britt Baker, äh, herrlich, sie ist ja, wie gesagt, das habe ich vorhin schon angesprochen, sie ist verletzt und trotzdem hat man sie bei Dynamite, diese Story gegen Big Swole, wenn man sagt, äh, Britt Baker wird sie in die Finger kriegen, dann äh, verstehe ich darunter auch äh, einen Kampf und Competition und da das bei Britt Baker erst in drei Monaten oder so der Fall sein wird, das ist eine Long-Term-Storyline, ne?
1: Und ein ernstes Wörtchen noch zu Britt Baker und wie sie aktuell als Charakter in den Sendungen eingesetzt wird. Auf eine gewisse Art und Weise, diese Beinverletzung ist halt irgendwie das Beste, was ihr passieren konnte. Weil ich glaube, da wird sie jetzt noch mal mehr over und vor allem in einem schnelleren Tempo, mhm. als sie es geworden wäre, wenn sie einfach weiterhin Wrestling. Damit will ich gar nicht sagen, sie ist keine gute Wrestlerin. Im ich brauche sie aber auch nicht sagen, im Ding.
0: ich weiß, was du meinst.
1: Genau, als Character wird sie halt interessanter und interessanter und lustiger und lustiger von Woche zu Woche. Und deswegen, äh, ja, also ich, ich freue mich schon jetzt auf, auf die Segmente mit ihr nächste Woche.
0: Main Event Time, Les Sex Guards gegen die Best Friends. Kein Orange Cassidy, der wurde ja in der letzten Woche ausgepresst. Sammy Guevara performte wieder Judas und äh, diese Woche nicht so übertrieben, sondern als leicht verträgliches Gimmick nebenbei. Und das finde ich gut. Äh, man muss nur aufpassen, dass man es nicht zu so oft macht, sonst verliert es seinen Charme. Wir sahen im Main Event ein gutes Pro-Wrestling-Match mit vielen spektakulären Aktionen, viele Pins, viele Nearfalls. Ihr wisst mittlerweile, wie diese Matches ablaufen. Äh, Alex würde sowas, glaube ich, immer als, als Popcorn-Wrestling bezeichnen, als TV-Main-Event. Das kann man gut nebenbei gucken. Sammy für mich, der klare MVP in diesem Match. Dieser Typ ist so fucking Awesome. Ich komme nicht drauf klar, wie großartig der Typ im Ring ist. Und Matt Hardy hat ihm auch die ganze Zeit oder hat ihn die ganze Zeit am Kommentatorenpult äh, overgebracht. Also Matt Hardy hat sich das Match von dort aus nämlich angeschaut, hat Sammy overgebracht. Und die Storyline hier im Hintergrund. Matt Hardy möchte, dass Sammy Guevara aus dem Inner Circle austritt, damit er sein volles Potenzial entfalten kann, weil Chris Jericho Sammy immer unter seinem äh, Niveau halten möchte. Das ist das, worauf es hinarbeitet. Und wenn irgendwann der Tag kommt, an dem Sammy Face turned. Oh mein Gott, er wird so schon over sein, glaube ich, wenn das Publikum wieder da ist, einfach weil er so großartig ist. Beide Teams in diesem Main Event bekamen ihre Zeit, um zu glänzen. Die hier jetzt hier und da mal mit einem kleinen fiesen Trick. Ähm, es gab einen Hottag später mal zu Chuck Taylor und äh, der Hot-Tag war gar nicht so hot, äh, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Mittlerweile ist es bei den Best Friends ein so relativ absehbares Schema äh, wie, wie vielleicht die Matches und dann auch die hot aussehen, da, damit meine ich jetzt nicht, dass es schlecht ist, aber es ist jetzt nicht mehr so dass ich dann ganz aus dem Sessel gehe, wie es vielleicht am Anfang der, ähm, der Fall war, es gab auch ein äh, Sport, Jericho setzt den Line-Tamer an, Trent kam äh, in die Seile, Jericho ja, dachte, er hat gewonnen und pisste dann Bryce Ramsberg ans Bein und meinte, you're a shitty Referee I think you suck Jericho bekommt wahrscheinlich auch diese Line-Over, wenn er will. Sammy war auf dem Top-Rob, wurde vom, äh, von Trent geschubst, landete breitbeinig und meinte: Oh no, not my Spanish Guard. Und ich dachte <lacht> mir: Lasst Sammy und sein Spanish Guard in Ruhe. Chuck nahm sich dann kurz äh, Zeit. Äh und ja, ist völlig ausgerastet. Den hat das alles böse gemacht, weil äh, die Heels immer mit ihren Taktiken und so. Da hat er sich einen Stuhl genommen und dann musste er erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Wurde dann von Jericho auf Pineapple Pete geworfen. I hate you, Pineapple Pete. Im Ring die Attacke von Sammy mit Floyd, dem Baseballschläger und die Shooting Star Press. One, two, Kickout von Trent. Dieser Kickout war mir sowas von zu viel. Also weiß nicht, das hätte man, finde ich, anders machen sollen. Und äh, Sammy nahm dann an, äh, nahm anlauf Whippin in die Seile. Der Kameramann zog an Sammys Fuß und äh, natürlich sorgte das dann äh, für den Sieg für die Best Friends. Und zwar gab es den ähm, Pin nach dem Strong Zero. Ja, Jericho schweißtropfend tropfend, hat dann äh, im Ring das Ganze hinnehmen müssen. Und wir sahen dann, wie der Kameramann sich auf die Rampe bewegte und es war kein Kameramann. Oh Wunder, es war Orange Cassidy. Und Chris Jericho meinte, ey, 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 komm runter. Und Cassidy hat wirklich diesmal keine Späße gemacht, sondern zwei Takedowns prügelte auf Jericho ein. Harte Schlagoffensive, Superman Punch. Jericho flog nach draußen und wir bekommen bei Fighterfest, Fest das ist die letzte Ankündigung für diese Show, das Match Chris Jericho gegen... Orange Cassidy, außerdem die Best Friends äh, behalten ihren Number- und Contender-Spot. Dann gibt es ja den finalen Shot dieser Sendung, die Umarmung, die Best Friends äh, und Orange Cassidy. Die Kamera zieht weit auf. Damit geht AEW Dynamite in dieser Woche auf Air Alex. Eine leicht verdauliche Pro-Wrestling-Show mit ähm, gutem Storytelling im Main-Event und auch gutem Pro-Wrestling im Main-Event, fand ich. Und Sammy Guevara. Goat.
1: Und ein richtig starker Money-Shot am Schluss. Also dieses... Bild, mit dem man da rausgegangen ist, der Zoom-Out auf Orange Cassidy. Die Best Friends umarmen ihn. Ja, Orange Cassidy, dem hat dieses Segment wirklich geholfen, weil ihm hat es wirklich so ein bisschen Edge gegeben. Ja. Also, dass er als Charakter jetzt nicht mehr so eindimensional ist und nicht mehr nur der Haha, ich mach lustige Witze, Mann ist, sondern der wird jetzt ein bisschen ernster und er ist halt jetzt zum ersten Mal wirklich sauer und hat eine Rechnung offen mit Chris Jericho und nimmt ihm das zu Recht natürlich noch übel, die Sache. Wer will denn schon mit einem Beutel voller Orangen verprügelt werden? Also ich nicht, Tobi, möchtest du mit einem Beutel voller Orangen verprügelt werden? Ich möchte mit
0: einem Beutel voller Mofongo verprügelt werden. <lacht> Aber das mit, <lacht> ja, das, das mit Jericho gegen Cassidy vor Publikum, ich kann mir gar nicht ausdenken, wie Over das wäre und es ist so es ist so verdammt beklemmend. Wir bekommen das jetzt bei Fighter Fest. Das muss noch mal vor Publikum kommen, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, ob es das jetzt zwingend muss. Also Komm. Chris Jericho, der kann aus allem was Großartiges rauszaubern. Der kann auch so ein Match ohne normales Publikum zum Funktionieren bringen. Da habe ich überhaupt gar keine Sorge. Also, das war ja abzusehen, dass dieses Match jetzt angesetzt wird. Ist eine Paarung, die mit der aktuellen Storyline natürlich nur Sinn macht. Zum eigentlichen Match im Main Event, da kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Du hast mein Fazit ja quasi schon vorweggenommen. Der Alex, der würde jetzt sagen, das war Popcorn Wrestling. Also, das hier war wirklich der Inbegriff von Popcorn Wrestling. Das meinte ich jetzt in dem Fall irgendwie gar nicht schlecht oder was, sondern also, das Match war irgendwie relativ strukturlos, hatte ich den Eindruck. Also, zweieinhalb jetzt...
0: Minuten, Sport fliegen, Sport Spot. Ja, also,
1: <lacht> aber also, das habe ich schon auf dümmere Art und Weise gesehen bei AU, sage ich mal. Mhm. Whatever, es war zum Hirn ausschalten und es war dafür gedacht, dass die Best Friends halt auch gut aussehen. Und das ist halt nicht, und das war jetzt hier das Untypische, dass es nicht eine ellenlange heat -Phase gibt, sondern halt die Best Friends eigentlich das ganze Match über immer so hin und her und hin und her mit den Sex-Gods ähm, sich gegeben haben. Passt schon, whatever. Also in dem Fall, weil es der Main-Event war und man Action wollte, kritisiere ich mal nicht die Strukturlosigkeit des Matches, weil ich weiß, was man damit erzählen wollte. Aber ja, nichtsdestotrotz, die Best Friends, die sind halt eigentlich nur das Anhängsel von Orange Cassidy. Der ist derjenige, der als Charakter wirklich hot ist.
0: Die Show generell fand ich insgesamt doch Ich fand die gut. Ähm, mein Highlight, Sammy Guevara's Performance im Main Event. Ist sehr subjektiv, ich weiß, aber da äh, Dieser Typ, er fasziniert mich. Es gab Fanboy. Absolut, würde ich dir Fanboy. keine Sekunde widersprechen. Es gab viel gutes Pro-Wrestling bei dieser Show, es gab viel Storytelling, vieles wurde vorangebracht. Es gab zuletzt immer mal wieder ähm, eine Kritik, die ich gelesen habe, wo, äh, und wo ich jetzt auch sage, hier bei dieser, äh, dieser Orange-Cassidy-Geschichte, da haben Leute gesagt, ja, das ist mir zu vorhersehbar, finde ich nicht gut. Wo ich mir denke, ich fand das auch vorhersehbar, dass Orange-Cassidy jetzt hier äh, Chris Jericho das Match kosten wird. Aber nur weil etwas vorhersehbar ist. Mir ist am wichtigsten, Alex, dass etwas logisch ist. Und ob das, ob das dann vorhersehbar ist, ist mir erstmal dann tatsächlich egal, weil ich bekomme meinen Payoff und werde nicht für dumm verkauft. Und ich finde Swerves des Swerves wegen äh, und der Überraschung wegen, um den, des, ja, um diesen Überraschungsmoment zu kreieren, dann geht aber die ganze Story flöten, das, äh, da bin ich kein Fan von zum Beispiel.
1: Ja, ich würde das vielleicht in anderen Worten ein bisschen simpler sogar noch ausdrücken. Lieber vorhersehbar und gut als überraschend und schlecht. Punkt. <lacht> tatsächlich einfach Punktlandung. Wie fandst du die Ausgabe? Solide. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, die war gut. Es war jetzt nichts dabei, was schlecht war, aber es war auch nichts dabei, was ein absolutes must gewesen wäre. Ich glaube, am interessantesten fand ich dann tatsächlich die Storyline-Entwicklungen rund um die Dark Order und das Debüt, so können wir es ja jetzt bezeichnen, von Ricky Starks. Ja, solide.
0: Von mir gibt es einen Daumen hoch für diese Show. Ich mochte sie. Ich mochte Dynamite in dieser Woche. Die Show hat für mich alles erfüllt, was eine Wochenshow erfüllen muss. Nahezu alles hat Sinn ergeben. Ich habe mich nicht gelangweilt, diese zwei Stunden, auch wenn ich mich im Voraus nicht ganz so sehr darauf gefreut habe wie sonst, ähm, waren kurzweilig zu schauen. Ich hatte kein Bedürfnis, irgendwas vorzuspulen. Und insofern, diese Show war für mich All das, was eine Wochenshow sein soll, zwei Wochen vorher jetzt Fighterfest, ähm, ja, macht man einen guten Job. Schreibt uns gern, was ihr davon haltet. Und damit würde ich sagen, Alex, wir trainieren nochmal bis nächste Woche Montag und dann geht es in den Traum-Podcast. 18 Uhr hier auf diesem Kanal, Live-Premiere. Ich werde auf jeden Fall dann auch in diesem äh, Live-Chat ordentlich mitschreiben. Und ähm, dann werden wir doch mal schauen, wer zurücktritt oder wer hier. Checkmack in Zukunft huldigen muss. In diesem Sinne, Leute, bleibt uns gewogen, wenn es betrifft Hauptkampf am Sonntag nicht verpassen. Auch das gibt es vorher noch. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche in der Dynamite Review wieder. Vorher hört ihr alle den Traum-Podcast. Bis dahin, Guinness Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ihr lieben Leute, ihr habt es gehört, hört ihn euch an, den Traum-Podcast, auch wenn es für eine der beiden Teams zum Albtraum werden wird. Ich hoffe, für euch als Zuhörer wird es nicht allzu sehr zum Albtraum, denn ich kann jetzt schon sagen, es wird ganz schön chaotisch, dass es vorprogrammiert. Seht das ein bisschen so wie, keine Ahnung, wie ein Unsanctioned Match. Dieser Podcast, der ist nicht von Spotify sanktioniert, da gelten keine Regeln. Aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages wird es natürlich ein Team geben, was ganz oben steht. Und Tobi, du weißt ganz genau, welches Team das sein wird. Das ist Team TJT! TJT!